0: Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle je Jesse et je suis l'un des pastors de cette église. Ça, c'est le slide pour notre série. Et euh, le titre de ce message ce soir, c'est « Confiance totale en l'Éternel Dieu ». C'est un immense privilège pour moi d'être ici devant vous tous. Après plus de trois mois sans se voir lors des célébrations, il m'est difficile d'exprimer la joie et que je ressens de pouvoir prêcher sur le prochain message de notre série, Chantement Montée. Est-ce que tous les papes dans le sable peuvent se lever? Merci. S'il vous plaît. Nous avons fêté le fête des pères il y a quelques semaines. C'est un privilège de faire partie d'une église où il y a tant d'excellents exemples de, de, exemple de pères. Merci à chacun de vous pour votre engagement à bien aimer et bien guider vos enfants. C'est quelque chose que nous apprécions beaucoup en tant que pasteurs. Mais pendant que vous êtes encore début, j'ai une question pour les enfants dans la salle. Qui pense avoir le père le plus fort? Oui, c'est dommage. Mais euh, est-ce que c'est est Antoine? Tu penses ça? Mais euh, Daniel, est-ce que tu peux montrer tes muscles pour nous? <rire> pas mal, pas mal. J'y oh, ok. Ça, on verra. Et euh, peut-être euh, Sylvain aussi? <rire> D'accord. Ok. C'est qui a gagner. Antoine, oui, bravo. C'est clair, il est le plus fort. Merci à tous les papas, vous pouvez vous asseoir maintenant comme vous avez déjà fait. Mais euh, en montrant vos muscles, les papas, vous, vous m'avez ah, aidé à illustrer le premier point de ce message. Les enfants, que ressentez-vous quand votre papa vous prend dans les bras, quand vous, vous avez peur, ou que vous vous sentez seul? Vous vous sentez en sécurité, n'est-ce pas? Oui, oui. Avec Antoine, il est très fort, c'est clair. OK, gardez cette pensée à l'esprit lorsque nous abordons le premier point du, du message. Une Confiance. Inébranlable dans la protection de Dieu. Pourquoi pouvons-nous avoir confiance, une confiance inébranlable dans la protection de Dieu? Réalisons les deux premiers versets de cette psaume avec moi. Chant des montées. Ceux qui se confient en l'éternel sont comme le mont mention. Il est inébranlable, il demeure pour toujours. Pareil au montagnes qui entoure Jérusalem, l'éternel entoure son peuple dès maintenant et pour toujours. Quand vous par, pensez à un bon père, à quelle qualité pensez-vous? Un enfant qui protège ses enfants, c'est ça. C'est l'image que nous avons dans les deux premiers versets de ce passage. L'Éternel est un père protecteur. C'est un aspect essentiel du caractère de Dieu. L'Éternel entoure son peuple comme les montagnes. Que vous soyez un enfant ou un adulte, cette image apporte un sentiment de sécurité et de confort. Est-il facile de déplacer une montagne? Non, au contraire, c'est clair, ce n'est pas facile. Les enfants, pouvez-vous m'aider? Les enfants, pouvez-vous me dire comment s'appellent les monts qui entourent Lyon? Est-ce que vous connaissez? Ils s'appellent les monts du Lyonnais, oui, c'est ça. Bravo, c'est ça. Notre Dieu est puissant comme ces monts. Même si nous avons des pères assez incroyables dans cette salle, ils ne sont pas comparables à la force et à la protection que notre Dieu éternel nous offre. Une autre idée dans ce passage qui illustre la nature de Dieu et souligne pourquoi nous pouvons avoir confiance en lui et son nom, Éternel. Cet nom est utilisé quatre fois. Cela signifie que nous devons faire attention. Pour nous aider à comprendre cette idée, nous allons regarder cette vidéo du Bible Project en français.
1: Depuis des milliers d'années, chaque matin et chaque soir, le peuple juif récite cette prière bien connue et composée d'une série de mots pour exprimer sa dévotion à Dieu. C'est ce qu'on appelle le schéma. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un. Tu aimeras l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On va étudier le deuxième mot-clé, éternel, dont toutes les lettres sont généralement en majuscule. Il s'agit du nom propre au Dieu d'Israël. C'est dans l'histoire de Moïse et du buisson ardent, qui se trouve en Exode 3, qu'on découvre pour la première fois la signification de ce nom. Dieu apparaît à Moïse et l'envoie libérer les Israélites de l'esclavage. Et Moïse, inquiet, demande « Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Echieh m'a envoyé vers vous. » Le mot hébreu « Echieh veut dire « Je serai ». Autrement dit, le nom de Dieu veut dire qu'il est celui qui est et qui sera. L'existence de Dieu ne dépend de rien ni de personne. Ce Dieu est, tout simplement. Mais pour Moïse, ça sonnera bizarre d'aller dire aux Israélites « Je serai, m'a envoyé vers vous ». Seul Dieu peut dire « Je serai ». Alors, dans la phrase suivante, Dieu dit à Moïse ce qu'il est censé dire à haute voix. « Yahweh, le Dieu de vos pères, m'a envoyé vers vous ». En fait, le mot « Yahweh » est dans l'hébreu ancien le même verbe sous la forme « Il sera ». Et c'est le nom propre au Dieu d'Israël. Ça apparaît plus de 6500 fois dans l'Ancien Testament. Et voici le clou de l'histoire. Au cours des siècles, les Israélites ont voulu honorer le caractère sacré de ce nom divin. Alors, quand ils lisaient la Bible en hébreu à haute voix et arrivaient à ce nom, ils ont cessé de dire « Yahweh » pour commencer à prononcer plutôt le mot hébreu « Adonai » qui veut dire « Seigneur ». Cette pratique s'est perpétuée au fil des siècles, de sorte que lorsqu'on a commencé à traduire la Bible en français, on a conservé la même habitude. Au lieu de prononcer le nom divin, on l'a traduit par l'éternel, écrit en lettres majuscules. Ok, c'est bien clair Parfait, parce que ce n'est pas tout. Les anciens scribes juifs voulaient éviter que quiconque prononce ce nom, même par inadvertance au cours de la lecture de la Bible en hébreu. Et ils ont trouvé une astuce visuelle pour qu'on se rappelle de dire plutôt Adonai. Ils ont pris les quatre consonnes du nom de Dieu. Elles correspondent aux lettres de l'alphabet français y -H, -W h Ensuite, ils ont inséré les trois voyelles du mot «« Adonai » et les ont combinés pour créer un mot hybride artificiel qui, s'il si était prononcé, donnait « Yahouah ». Mais aucun Israélite n'a jamais prononcé « Yahouah » car c'est simplement un rappel visuel invitant à dire « Adonai ». C'est ici que ça devient plus intéressant. Beaucoup plus tard, des scribes chrétiens sont arrivés et ignorant que « Yahouah » était un mot artificiel. Ils ont commencé à le prononcer à haute voix et à le mentionner dans les écrits. Mot qui a finalement donné en français « Jéhovah », que beaucoup de gens continuent d'utiliser aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mot « éternel » écrit tout en majuscule indique clairement qu'il s'agit du nom divin. À bien distinguer du mot « seigneur » qui apparaît dans les traductions françaises en minuscules. Celui-là est le mot hébreu « Adon », qui signifie simplement « seigneur » ou « maître ». Ce mot est un titre désignant une position d'autorité et attribué à des personnes comme des rois, le maître d'un serviteur, voire un berger pour ses burbis. Et parfois, des auteurs bibliques se servent de ce mot pour faire référence à Dieu, comme dans les expressions « le Seigneur de toute la terre » ou « le Seigneur des seigneurs ». Mais au-delà de tous ces mots, « Jéhovah »,« Éternel »,« Adonai », se trouve le nom divin originel du Dieu d'Israël. Il désigne celui qui était, qui est et qui sera éternellement.
0: Ce nom de Dieu pour en lui force et puissance. Ok, j'ai deux questions pour pour tu sais pas que pour les enfants. Mais où dans la Bible est-ce que ce nom est utilisé pour la première fois pas bien entendu. Exode, c'est ça Merci. Et quel est le nom en hébreu qui correspond au nom français de Dieu éternel Comment? Adonai. Adonai Yahweh. Yahweh, c'est le nom en, en hébreu. Oui, le caractère de Dieu est tel que nous pouvons rester confiants et sûrs en lui parce qu'il est la source de notre sécurité. Nous sommes en sécurité non pas parce que nous sommes sûrs de nous-mêmes, mais parce que nous avons confiance que Dieu est sûr de nous. Le deuxième point. Avec ce message, une confiance immuable en l'action de Dieu dans le monde. Les deux premiers versets sont comme l'introduction d'un bon film. Et maintenant, nous entrons dans le deuxième acte du psaume. Dans cette deuxième partie, nous voyons une manière différente se de se reporter à Dieu. Au lieu de décrire le caractère de Dieu et la confiance que nous pouvons avoir en lui, l'auteur demande à Dieu d'agir. Même si les versets 1 et 2 sont vrais et décrivent le caractère de Dieu, nous vivons dans un monde déchu qui est plein d'injustice et péché. Un endroit où j'ai vu l'injustice récemment est dans la ville où j'habitais aux États-Unis, Louisville, Kentucky. La police a tué une femme chez elle qui n'avait rien fait de mal après plusieurs mois de pression de la part des habitants de la communauté le gouvernement de la ville a finalement pris des mesures pour tenir la police responsable. Ceci est un exemple des nombreuses façons dont les injustices se produisent tous les jours, partout dans le monde. Cela ne change pas qui est Dieu, mais nous avons besoin des versets comme 3 jusqu'à 5 pour nous aider à naviguer la vie quotidienne dans un monde plein d'injustices et de difficultés. Ces mots nous apportent de la richesse et de la profondeur pour alimenter nos prières à Dieu. La prière épicée de la parole de Dieu est une prière exaltée. Ce n'est pas simplement une question de vocabulaire divin, c'est une question de pouvoir. Lorsque nous apportons la parole de Dieu directement dans nos prières, nous apportons la puissance de Dieu dans nos prières. Alors, qu'est-ce qu que ces versets nous apprennent sur la vie dans un monde déchu? Et comment peuvent-ils façonner nos prières à Dieu? Les psaumes nous aident à crier pour que Dieu agisse au nom des justes. Les versets 3 jusqu'à 5 disent, un pouvoir méchant ne pèsera pas sur la part du juste, afin qu'il ne tend pas les mains vers les mal. Éternel, montre-toi bon pour les hommes bons, pour ceux dont le, le cœur est droit, mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses. Que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Au verset 3, nous voyons dans ce monde, nous pouvons nous entendre être tenté plusieurs fois au cours de l'histoire d'israël les israéliens ont tenté ont, ont été tentés de faire le mal par des voisins et des wapéens ce sont donc des gens qui ont en foi en dieu dans le contexte d'aujourd'hui nous dirions que ce sont des gens qui ont fait confiance à jésus et ont décidé de le suivre Il y a toujours un danger à être influencé par la culture environnante. Mais Dieu appelle les chrétiens à vivre d'une manière différente. Nous sommes appelés à rejeter les mauvaises façons de vivre que nous voyons autour de nous. Regardez ce passage de 1 Pierre 2, versets 11 et 12 avec moi. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire, et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'homme. et une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, le même où ils vous calomniez comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Souvent, c'est Dieu de croire que Dieu nous accuse quand le mal semble gagner ou quand nous sommes fortement tentés par le péché. Mais que nous montre l'auteur? Qu'une des choses les plus pratiques que nous puissions faire est d'appeler Dieu et lui demander d'agir pour nous. Mais la prière ne serait pas au verset 3. Ensuite, nous voyons dans les versets 4 et 5 une prière d'intervention est offerte. L'auteur est convaincu que Dieu interviendra et agira avec justice. Au verset 4, nous voyons que c'est un plaidoyer passionné pour que Dieu fasse du bien à son peuple qui le suit. Nous pouvons en toute confiance demander à Dieu de nous faire du bien car nous savons que c'est ce qu'il désire déjà, de déjà faire. Nous verrons et ressentirons en partie la bonté et le plaisir, plaisir de Dieu sur cette terre. Mais nous verrons et expérimenterons pleinement la bonté et le plaisir de Dieu lorsque nous arriverons au ciel. Au verset 5, nous voyons un avertissement pour ceux qui font le mal. Dieu prend au sérieux les voies tortueuses. Il ne détourne pas le tête quand les gens agissent de manière injuste. Mais cet avertissement n'est pas seulement pour les non-chrétiens. Il est aussi pour les gens qui professent être chrétiens. Ceux qui suivent des voies tortueuses sont ceux qui abandonnent la bonne voie que Yahweh leur propose et suivent leur propre voie mauvaise. Ceux dont des Israélites qui se sont détournés de Yahweh. La prière est que Yahweh les punisse en même temps qu'il punit les malfaiteurs, c'est-à-dire les gentils, les païens. Mais la difficulté, c'est que nous ne voyons pas toujours l'action de Dieu contre l'injustice dans cette, cette terre, cette vie. Parfois, les injustes font face à un ju jugement euh, plus humiliat, mais Parfois, ces jugements n'arrivent qu'après le mort. Cela nous oblige à avoir une foi et une confiance réelle en Dieu. Alors, suite à ce qui a été dit, de quoi faut-il nous rappeler et que faut-il mettre en pratique? Dieu nous a donné les psaumes pour que nous rendions les psaumes à Dieu. Aucun autre livre de la Bible n'a été inspiré avec cet objectif principal en vous. Une confiance inabranlable dans la protection de Dieu et une confiance émuable en l'action de Dieu dans le monde. Les enfants, la prochaine fois que vous avez peur ou que vous vous inquiétez, dites-le à vos parents. Mais n'oubliez pas que votre Papa céleste, vous aussi, que vous lui partagiez ces choses. Vous pouvez parler et crier à Dieu. Il vous écoute. Lorsque nous sommes confrontés à la tentation de pécher, nous pouvons choisir la bonne vie que Dieu désire pour son peuple. Nous pouvons combattre le péché en priant notre Dieu qui nous écoute lorsque nous l'appelons nous pouvons également avoir une confiance totale qu'il traitera les méchants avec justice. Pourquoi? Parce que nous pouvons faire entièrement confiance à lui, à l'action de bonté de Dieu, au nom de son peuple. Tout cela fait partie intégrante dans le caractère de Dieu. C'est à cause de qui est Dieu. Il est notre grand protecteur. L'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours.